1: Родительский вопрос. Здравствуйте, наши уважаемые зрители и слушатели! Как всегда по воскресеньям родительские вопросы, и мы ведущие этого родительского вопроса Александр Милкус и Мария. Бочинина.
2: Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Александр Борисович. И давайте представим и поприветствуем наших гостей.
1: Ну да, во-первых, надо сначала объяснить, почему мы именно этих гостей пригласили. Безусловно. Потому что поменялись правила любимого мной. Много раз мы по, по этому поводу говорили. Итогового сочинения в 11 классе. Как будут писать теперь школьники? Как будут к нему готовиться? И вообще поговорим и про... Про школьное чтение, вне классное чтение и вообще про чтение как способ развития человека. Поэтому у нас Михаил Георгиевич Павловец, зав. проектной лаборатории развития интеллектуальных состязаний по гуманитарным наукам, доцент НИУВШФ. То научно исследовательский университет, Высшей школы экономики. В недавнем прошлом член рабочей группы Министерства образования и науки по возвращению сочинения в школьную программу. Была такая рабочая группа. Возвращали, возвращали. Ну вот, сейчас выясним, вернули или нет. Ну, не совсем так, как хотели. Да, здравствуйте. Да, Екатерина Асонова, заведующая лабораторией социокультурных образовательных практик Московского городского педагогического университета, автор более 40 научных работ, в том числе в области антропологии детского семейного чтения. Екатерина, много. Много лет работал учителем
3: литературы и
1: вообще словесности русского языка в обычной московской школе так что и практик большой давайте люди дорогие сначала поговорим вот почему почему сочинение мы же все радовались что возвращать сочинение там лет пять назад это было по моему и дети теперь будут писать сочинение и так это все интересно и здорово сочинение по э, и вашим Михаил Георгиевич Данным и по данным Московского городского педагогического университета я помню эти исследования выродился в течение трех лет в течение трех лет из такого сочинения, когда ребята могут высказать свои мысли, э, показывать, как они владеют русским языком, как они владеют коммуникативной культурой и так далее, превратилось в набор э, шаблонов, которые дети заучивают и сдают совершенно спокойно вот этот сочинение на зоне
2: книжки приобретаем и переписываем от уч,
1: учителя им просто вот да. Да, как вот должно быть правильно э- и таким образом совершенно спокойно все получают допуск к егэ а, а
2: вот вы не сказали александр Борисович, это ведь очень важно мне как матери человека который перешел изначалки в среднюю школу да э- к чему как, как говорится готовиться я понятия не имела до того как вы меня просветили что итоговое сочинение является допуском к ЕГЭ. Да. понимаете ну, вот, а вот. я сейчас уже готова готовиться так сказать хорошо у меня да начало тавтологичное ну, главное. хорошо
1: Давай мы со среднюю школу еще не будем заходить, давайте со старшей решим. Итак, давайте с Михаил Георгиевичем начнем. Скажите, вот то, что те изменения, которые вот были объявлены буквально недавно в институтом педагогических измерений, они действительно судьбоносны, и мы теперь получим сочинение, дети будут просто ярко, интересно, увлеченно писать, а до этого увлеченно читать школьную программу.
0: Ну... Дело в том, что было три разные причины, да, три разные цели, какие разные группы ставили, зачем это сочинение выводилось. Была группа тех, кто считает, что вообще-то писать и выражать свои мысли письменно должен уметь любой человек, вне зависимости от того, гуманитариум, он, технарь, или, может быть, вообще работает руками. Сейчас жизнь так устроена, что мы все что-то пишем, объясняем, переписываемся, рассказываем о себе, не только устно, но и письменно. Были, э, скажем, вузы у которых тоже есть свой интерес, поскольку вузы получают ребят с результатами ЕГЭ, а кого не получают, кроме как холодных, мертвых цифр, они не понимают. А если бы вузы могли перепроверять, например, давать им сочинение, перепроверять, читать, по крайней мере, понятно, кто к тебе приходит. Как человек мыслит? Как человек мыслит, конечно, и как владеет словом. Кто ясно мыслит, тот ясно излагает. И, наконец, была группа коллег, людей, у которых было такое ностальгическое сознание. Они бы хотели, чтобы все было как при бабушке. Вот когда при бабушке писали эти большие развернутые сочинения на 10 страницах о том, что Катерина Кабанова – луч света в темном царстве. И им казалось, поскольку не все они, кстати, и знали, что происходит в школе, им казалось, что дети теперь только и делают, что решают тесты, Они никаких сочинений уже давным-давно не пишут. И вот если бы все-таки опять засадить ребенка за сочинение, он тогда и читать начнет книжки, а он сейчас не читает, и писать начнет, а он сейчас не пишет. Да? А главное, что все будет так, как было вот в те прекрасные далекие времена нашей общей молодости. Вот. Но когда эти три группы столкнулись, в общем понятно, что мы классику читаем, мы помним Левить рак и щука», в общем, э, самое интересное, что когда лебедь, рак и щука тащат, куда бы они ни тащили, они все водоплавающие, они все утащат телегу на дно. Вот примерно это и получилось.
2: Можно закрывать программу, уходим, товарищи. Извините.
1: Так, Екатерина Андреевна, хорошо, мы вошли в, в историю. Вот все-таки а я вернусь к своему еще... вопросу. А я
3: сейчас еще и предыстории добавлю и вернусь к вашему а вопросу. Давайте вот
1: все-таки к вопросу. А, вот дело изменение в том, что... сочинения Вот, вот вы мне
3: напомнили, что я учителем работала. Я вам честно скажу, что когда мы только познакомились с, Миха... С, Миха... с Михаилом Георгиевичем, я еще работала, прям сильно работала, у меня больше 40 часов нагрузки было. Чтобы было понятно, это даже не две ставки.
1: Ну да, две ставки И 36. не было у
3: меня большей мечты, что было отменено сочинение. Что больше никогда никто на, на этой планете не писал бы сочинение по литературе. У нас были, кстати, довольно жесткие баталии по этому поводу. Дело в том, что к вопросу о том, что происходит с сочинением, почему оно превращается в шаблон, ну, просто надо честно прийти в школу, посмотреть на текст сочинения, который кажется эталонным, Посмотреть на тех детей, которые там находятся, да, вот просто в массе своей, на всех детей, не на того прекрасного, который пошел в литинститут потом или на филфак, да, не на некого потенциального абитуриента филфака, а вот на троечника посмотреть, потом посмотреть в глаза учителю и спросить, а вот как он у тебя вот это будет писать? И сразу станет понятно, что написать он это может только в том случае, если учитель ему дал и сказал, ты будешь писать вот так. Да, если мы с ним договариваемся. И, в общем, все свои 13 лет выпуска детей из школы я занималась ровно тем, что я им на этапе, ну, выпуск там 9-й, 11-й класс, да, на, на вот этом этапе я говорю, дети, я сделаю все от меня зависящее, но вы должны мне пойти навстречу. И с этого момента у нас начинался договор подготовки вот к этому самому. В какой бы форме не проводился экзамен.
1: И никакого творчества. Шу- никакого творчества такого... в
3: принципе быть не может, потому что от этого, мысли. от этого зависит твоя судьба. От этого ⁇ это проездной билет. Ну, в проездном билете не бывает творчества. Нужно договориться. Дальше. Я прекрасно знаю, что проверяя я, проверяя я, ну я понимаю, чье сочинение проверяю, но проверяю-то не я проверяют все, да, мои Шалость коллеги. удалась
2: тогда, получится, раз конечно, вы их готовите, конечно. А они
3: не знают, а, Поэтому это неизбежно. Какой бы формат всеобщего экзамена мы не придумали. А, первое, мы должны понимать, что это огромная, колоссальная нагрузка на самого загруженного учителя.
0: Именно на словесника. На
3: словесника. Словесники и математики самые, простите, вот, военно обязанные в школе. Они все, они всегда классные руководители, потому что не больше всего видят детей. У них все все сдают. Напомню, что вообще-то все сдают обязательно
0: русский язык. Четыре ЕГЭ уславистика. Два ПЛ- литература ОГ, ЕГЭ и русский язык. ОГЭ. И представьте, что
3: он выпускает один, девятый или там парочку девятых mm-hmm. и одиннадцатых. Ну
2: и то есть, что вы что этим хотите сказать? Еще то, как загрузке, еще научить их писать
3: сочинения, полет мысли в них, так сказать, возродить. Нет, дело даже не в нагрузке. Дело в том, что мы ставим невыполнимую задачу. То есть у нас до 70% детей ни на какой полет мысли не претендуют.
2: Ну, смотрите, вот я сейчас встану специально осознанно Давайте, по другую конечно. сторону баррикад и скажу: слушайте, вот такими темпами мы вообще убьем а, любое там ростки подрастающего поколения, и что мы получим, что мы пожнем, если У-у-у. мы не будем от них хоть что-то.
3: Требуется. Чем вы замещаете э, рекомендую? Я ничем, я вам задам совсем другую сторону вас сейчас уведу, но мы быстренько тут вернемся. А у нас в театр ходят люди?
2: Да не особо. А,
3: правда? У нас есть пусты, пустующий театр? Мне
2: некогда ходить, к
3: сожалению. У нас есть пустующие театр? Нет, по себе не У нас следить. есть пустующие концертные залы?
1: Ну, если хороший, хоро, 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 хороший концерт, то вообще не пробьешь. Нету, да? Да. Так. да? Уже
3: этому не учим? Как, лю- как люди пробивают, как они об этом, обо всем узнают? И Но никто б- об этом б- не б- рассказывает. Мы опять
1: далеко уходим. Нет, Екатерина, э- Ревна, известно, э- что да. в театры и на концерт, в концертные залы ходят ну, от силы 2-7, ну 8% населения. Культура рухнула? Культура не рухнула.
3: Это, собственно, это мой вам ответ. А почему вы решили, что учитель... Который сам довольно редко что-то новое читает Я вам честно скажу, чаще норовит Как я учу, да, сейчас у меня в моем ведении студенты колледжей Я им преподаю детскую литературу, магистранты То есть это взрослые люди, которые решили добрать педагогическое образование, например И огромное количество курсов, учительских курсов Те же самые 70% норовят работу итоговую по курсам списать и сделать ее по шаблону. То есть учитель сам по себе это массовая профессия.
1: Хорошо, ну, пожалуйста. Мы опять уходим. Так, мы, мы сейчас. Мы уходим, уходим на перерыв. Паришеч, я прошу прощения. Да. И, от, и от вопроса уходим. Мы сейчас после мы, мы, вернемся. мы вернемся к этому вопросу сакраментальному. Я даже сказал сакральному. Что делать с учебным сочинением, с итоговым Итак, у нас Михаил Павловец и Екатерина Асунова. Это Преподаватели словесности. Давайте вот сократим ваши должности. Александр Милкус, Мария Баченина. Мы вернемся. Родительский вопрос.
2: Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте. Это «Родительский вопрос». Меня зовут Мария Баченина. Александр Борисович Милкус главный по программе. А, вот так я назначила. Сегодня мы обсуждаем сочинение. Для меня очень болезненный вопрос, потому что я единственная из потока, кто еще до введения ЕГЭ а, при выборе экзаменов сдавала литературу. Единственная в школе вот за восьмой класс. Меня принимали и приняли. У нас в гостях завпроектной лаборатории развития интеллектуальных состязаний по гуманитарным наукам высшей школы экономики. В прошлом член рабочей группы Министерства образования и науки Российской Федерации по возвращению сочинения в школьную программу Михаил Георгиевич Павловец. Здравствуйте, Да, и а, заведующая лабораторией социокультурных образовательных практик Московского городского педагогического университета Екатерина Сонова, которая работала учителем русского языка и литературы в школе, автор более 40 научных работ, в том числе в области антропологии детского и семейного чтения. Екатерина, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Так, давайте давайте
1: да? вернемся к тому вопросу, к ответу на который мы подходили в первой части. Итак, ну, понятно, что школьное сочинение выродилось, достаточно быстро выродилось такой набор шаблонов. Вот Екатерина Андреевна только что объясняла, почему это выгодно учителю, мы понимаем, почему это выгодно школьнику, почему это выгодно системе образования, тоже понятно. Отменить сочинение уже невозможно. Раз мы уже его включили и радостно аплодировали, когда оно появилось и вернули, как, как называется, рабочая группа, в которой вы Возвращенное, сочинение. возвращенное сочинение. И вот в этом году, Федеральный институт педагогических измерений объявил об изменениях в процедуре сдачи этого итогового сочинения. Что это означает на практике? Очень просто. Вот я сказал, что три
0: разные цели было. Была цель, чтобы сочинение понималось как вообще высказывание на ту тему, в которой ты специализируешься, которая тебе интересна. Тогда говорили, что это так называемое метапредметное сочинение. То есть это не по литературе, потому что вообще-то не может быть двух экзаменов по одному предмету. Да, у нас есть ЕГЭ по литературе, значит, никакого еще сочинения по литературе быть не может. Так вот, в нынешнем варианте про метапредметности речи уже нету. Это «Сочинение по литературе». Оно так еще не называется, но очень важно, что метапредметность уже опущена. Вот, по крайней мере, в тех документах, которые можно посмотреть на сайте министерском. Да? Дальше. Что это означает? Это означает, что сочинение будет все равно писаться по литературе. Представляете на себя следующее? Тебе дается какая-то морально-этическая тема. Вот я, например, могу пример привести. «Как, по-вашему, связано понятие чести и совести?» Да? А ты должен рассуждать, как, по-твоему, связано понятие облик. чести и совести, но раскрывать эту тему на примере литературного произведения. То есть ты должен найти такое литературное произведение, где честь и совесть связаны между собой.
2: Вишневый Или... сад. Вот, да.
0: <смех> Дальше. Интересно. Была задача у вузов. Да, вузы думали, что если бы все-таки они будут перепроверять эти сочинения, то они лучшим ребятам будут добавлять баллы, И при поступлении эти ребята смогут э, иметь преимущество, потому что есть вузы, где э, баллов, набранных на ЕГЭ, даже не достает для того, чтобы на эту программу поступить. А так до 10 баллов, например, тебе еще сочинят. Так вот, про вузы мы теперь забыли. Про то, что было поручение президента о том, чтобы при... Поступление, учитывать результаты перепроверки. Об этом в этом документе тоже не слово. Это сочинение по литературе. Ну а самое главное, я думаю, что победила вот та самая ностальгическая группа. Почему? Потому что даже по тому, какие темы предлагаются, видно, что это люди уже взрослые, люди, между которыми и ребятами довольно большая дистанция. Потому что да, я даже процитировал тему, да, как образ, этот образец темы. Как по-вашему связаны понятия чести и совести? Откуда эта пара взяла честь и совесть. Да это же ум, честь и совесть. Партия. Ум, честь и совесть нашей эпохи. Берем следующую куда тему. Куда
1: делит, Куда ум делится.
0: А, надо, надо вспомнить, да, что они связаны при помощи святники, ума. Не ум это... связывает честь и совесть. Это же все очень понятно. Это Это
3: фигура молчания, которую можно раскрыть в сочинении.
0: Вторая тема, да, давайте вторую тему посмотрим. Что вы вкладываете в понятие счастья? Узнаете эту тему?
2: Да, я вот знаю. Она уже присутствует в конце на началке.
0: Да, счастье, но это да? же из кинофильма «Доживем да, до понедельника». Счастье – это
1: когда тебя понимают.
0: Счастье – это когда тебя понимают, конечно. Господи, Потому что Господи. выражена эта тема да, не так просто, без- как, как, да, как фильмы, а выражен так на таком бюрократическом языке, что вы вкладываете в понятие счастья. Чувствуете, чтобы да? третью тему берем. Интересно же, правда? Очень. Я думаю, что все вы бы хотели эту тему написать. Семейные ценности и их место в жизни человека. Вы себе представляете одиннадцатиклассника, который мучается да, или думает над этим вопросом, какое же место в жизни человека занимают семейные ценности. То есть совершенно понятно, да, это не тема, обращенная к ребенку, к его интересам, к тому, что его действительно волнует, на чем он ломает голову. Это тема, на которую очень легко сказать, что я тебя жду. Ты должен сказать про традиционные семейные ценности, про год семьи, там, например. да. Это И к вопросу про штампы. Воспроизвести готовые. это
1: таким образом, то есть, чтобы... То есть темы заложены такие, чтобы было легче Конечно. использовать шаблоны. Ну,
3: да? Чтобы правильные ответы были очевидны.
0: Вы знаете, я тут же вбил в интернете э, вот это вот. Семейные ценности, их место в жизни человека. Ровно под такой формулировкой висят сочинения. Пожалуйста. То есть любой нормальный учитель, может просто закрыть глаза на то, как их ребята в, там в телефоне или еще как-то достают эти темы и быстренько их переписывают. Ну ладно, что то сразу детей-то так. Они...
3: они подготовятся.
0: Ну конечно, Вы подготовятся. Учат, выучат
1: заранее. Зачем? 4 цитаты. А из неправильных вот произведений. Никто
2: этому комитету, который вот это все формулировал, не сказал, вот, что это скукота до да скрежета зубов. Я знаю, что такое семейные ценности. И я ими больше скажу, дорожу даже, представляете, дожив до определенного возраста. Но мне дико скучно. Ну, может
0: быть, вас четвертая тема заинтересует. В чем может проявляться любовь к Отечеству?
2: Ну, это менее, ну, опасно.
3: Опасно! <с2> Он у ворот. Сейчас это, да, как-то... Самое главное, что быть. на самом деле это образцы, но банк тем закрытый. Вы должны держать, ну, находиться Ведь в Ведь это тоже такое, такой опыт.
0: Помните, уже был банк тем, сочинение его закрывали. Да. И
1: из закрытого банка тем, почему... Просачивались. Да, просачивались Да, да конечно,
3: просачивались.
2: Я просто не понимаю, так, что, что изменилось. Вот, что, вот, что, вот что,
1: правильно. Вот, вот. Что, что
2: изменилось с моего восьмого класса? Нет,
1: давайте не с восьмого класса. А что изменилось вот в подготовке одиннадцатикласса? Одиннадцатикласс. Восьмой класс – это счастье, это еще хорошо, еще экзамены не светят. А вот одиннадцатиклассникам, которые 1 сентября придут в школу, им нужно будет готовиться к этому сочинению. Да, в прошлом году оно сдвинулось, но обычно оно происходит, проходит в декабре, первую, в среду декабря, насколько я помню. Как им теперь готовиться? Что изменилось в их подготовке, что изменилось в подготовке Принципиально учителей? Принципиально я могу сказать. Раньше были все-таки
0: пять направлений. Uh-huh. Да? Давали пять некоторых направлений.
1: И они а озвучили сначала начала учебного Они года. озвучили в начале да. учебного года. И, и
0: было несколько месяцев, чтобы ну, учитель, может быть, уроки проводил, может быть, давал какие-то обычно маленькие рассказики, которые нужно было прочитать по каждому из направлений. Да, вот как берут интервью девочки, она говорит, а я знаю, какую тему я буду писать. Там вот тема, тема такая отцы и дети, их взаимоотношения. Я буду писать по Тургеневу. А дальше что? В рамках этого направления уже формулируются вот эти темы. Но зачастую эти темы были очень далеко от той, того направления, как это было сформулировано. Потому что что значит «отцы и дети"? Это значит, тема может быть по их взаимоотношениям, тема может быть об отцах, а тема может быть о детях. Но ребенок уже настроен на то, что эту тему он будет раскрывать на «отцах и детях». — На правильном произведении. — На правильном произведении. А теперь какое правильное произведение? Направление-то не говорят. Соответственно, гораздо больше теперь усилий нужно тратить не на то, чтобы читать произведение под это направление, ну хотя бы пять штук. Да? а на то, чтобы быстренько раздобыть в момент, когда тебе нужно писать, тот текст, который нужно воспроизвести. но Потому что полторы тысячи сочинений mm-hmm. выучить наизусть невозможно. А вот таким образом списать... Ведь, конечно, ведь есть учителя, которые будут за этим следить. Но извините, пожалуйста, но у нас учителя отвечают за результат. Если у тебя в твоем классе будет много не незачетов... А обычно, как у нас до последнего времени, с первого раза 97% сразу это сочинение пишут. Остаются 3%, которые еще в феврале и в мае могут переписать. И в итоге 99,67% справлялись всегда на зачет с этим сочинением. И теперь представьте, что учитель в этом году, вдруг у него половина класса не справляется. Что ему директор сделает? да Этот учитель сделает все, чтобы, не дай бог, результаты не упали и, не дай бог, меньше... 99,67% 99,67% его класса,
1: это с этим сочинением не справится. И, и что им теперь делать? Вот хорошо: вот как теперь готовиться. Мы изобретательны. Ну, ну, Некоторые вот надо... универсальные набор
3: цитат. Есть универсальные произведения, которые, но ну, вполне себе там капитанская дочка, наше все, и она прекрасна. Ну, ну смотрите, 6 ш-
0: тем. Они разбиты по, по, на, две, по, на три пары. Первая тема, тема первая и вторая – духовно-нравственные ориентиры в жизни человека. Тема третья и семья, общество, отечество в жизни человека. Тема пятая и шестая – природа и культура в жизни человека. Что такое шесть тем, да эти более разбитые на, на три пары? Действительно, по четыре цитаты каждому.
2: А надо по одному произведению под, подтягивать да, под да, сочинение? Да. Нельзя по нескольким произведениям? Можно произвести.
0: по нескольким, но ты рискуешь. Но зачем? Да. А вдруг ты завершишь фактическую ошибку? Вдруг ты перепутаешь именно героев? а именно
2: фактическая ошибка? Ты... А, имена героев. Имена
0: героев да. И... Учителя очень не любят, когда ребята пишут сочинения по произведениям, которые сами учителя не читали. Поэтому, скажем, когда делали замеры сами учителя, выяснилось, что 67% сочинений пишутся по 12 произведениям школьной программы 7-10 класса.
2: Подождите, а так может быть, что я пишу по волшебнику изумрудного города, который не проходит в школе? Я сейчас, конечно, а, мутерирую.
0: В принципе, можно. Запрета но...
3: нет. На
2: это. Да, но А-а-а. это
0: может
1: не понравиться учителю. Откуда Проверяющему. Мы же, да. вот, Екатерина Дмитрия сказала, проверяет не тот учитель, да. который тебя готовил. А mm-hmm. может быть, тот учитель, он не любит волшебника изумрудного. Господа, поля.
2: я очень не люблю уходить на паузу, но это необходимо сделать. Мы прервемся, уважаемые слушатели, буквально на несколько мгновений и продолжим этот, на мой взгляд, очень актуальный и интересный разговор. У нас в гостях специалисты, с которыми очень интересно раскрывать тему. Нужно сочинение, не нужно, а как его писать, а вообще стоит ли... А может, все-таки нет. Итак, еще раз представлю наших гостей Михаила Павловеца, проектной лаборатории развития интеллектуальных состязаний по гуманитарным наукам высшей школы экономики, и Екатерина Асонова, заведующая лаборатории социокультурных образовательных практик Московского городского педагогического университета.
1: Родительский вопрос. Мы снова в студии. Александр Милков, Мария Баченина и ну, сократим все-таки. Словесники, известные учителя литературы, Михаил Павловец и Екатерина Асонова. разбираемся мы с тем, что будет представлять в этом году итоговое сочинение, в этом учебном году, естественно. Пришли мы к тому, что, по сути дела, ничем изменяться он, меняться оно не будет. То есть, условия некие сформулированные проведения этого сочинения появились, но, по сути дела, как было заучивание шаблонов, так и... Оно и останется.
2: А вот можно, пока мы не ушли от этой точки, ну, я не знаю, почему. Я я вот боюсь, Екатерин, как-то вот прислушиваясь к вашему авторитетному мнению, сказать, что я за сочинение. Это, видимо, мое сугубо личное мнение, потому что я всегда его любила. Но нельзя как-то. С детства приучать, я не знаю, развивать, но ну, это же здорово. Когда а вот умеет. Спасибо
3: большое, на самом деле. То, о чем я хочу сказать. Вот это сочинение, Михаил Георгиевич его так ну, объемно довольно рассказывает, да, об интересантах, да, но ведь это сочинение, о котором мы говорим, это научение, вот одна наша коллега это очень мудро подметила, она преподает русский язык и литературу в школе, о том, что мы учим какому-то специальному языку. То есть вот с одной стороны нельзя сказать, что сочинение – это плохой учебный жанр. Это гениальный учебный жанр. Да? То есть вообще написание текстов самостоятельно, да, порождение шаблонных текстов. Кстати, я ничего не вижу плохого в шаблоне. Да? Мы можем об этом тоже поговорить. Да? То есть шаблон в нашей жизни, в коммуникациях, он вообще довольно серьезное место занимает. Но для того, чтобы написать вот такое сочинение, это вот к вопросу, что изменится. Немножечко сейчас... Появилась ну, повестка у тех, кто помогает, собственно, обучать вот этому языку То есть при открытом банке тем, это была одна стратегия обучения такому языку Берем направление и движемся в нем То есть прокачиваем ну, словарный запас по данному направлению То есть играем в анекдот про блох и бегемота Помните, наверное, про студента, который выучил один единственный билет про блоху а ему достался бегемот. И он говорит, что у бегемота нет шерсти, но если была...
1: И вышел на... Да, да. То там бы водились То у
3: него были бы блохи. Кстати, я потом перепроверяла, по-моему, они у них есть. Ну, это анекдот, да, в данном случае. Ну, то есть мы действовали, то есть если я репетитор или я педагог, и мне нужно подготовить детей, объяснить им, по какой стратегии готовиться, то я им говорю, вот видишь направление, вот давай прокачивать все возможные варианты внутри этого направления. То сейчас, видимо, будет какая-то немножко другая стратегия. То есть все равно в некотором смысле -э 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 речевая компетенция все таки будет двигаться. То есть нельзя сказать, что это абсолютно бесполезно. Изворотливость будет формироваться. Да, то есть, а ну, мы не можем сказать, что эта стрессовая ситуация не будет давать Умени развития. угадывать,
0: кстати, что да, хотел бы что, услышать. Что,
3: что хотят. То есть на самом деле угу. тут есть целый ряд важных вещей научений. Но возвращаясь к жанру сочинений как учебному, а мы с вами говорим про контроль, про итоговую аттестацию. А хорошо бы говорить о сочинении как о жанре в которой Творчество. вот. Действительно, с первого класса, всё да, время с тобой. Сидишь, чешешь да? там затылок,
2: думаешь, а что бы мне здесь еще сказать? И вот, понимаете, то есть я правильно понимаю. Это понимала? две разные задачи. Я правильно понимаю, Абсолютно. что вот а, тема, она будет... За... То есть ты не будешь знать а, до последнего, да. что тебе достанется. А как они билеты будут тащить? Нет,
0: будут объявляться. Ага. Министр, скорее всего, будет объявлять, что не не в 9 поменялось. утра, в первую среду декабря, Ой, нам в каждом регионе будет шесть своих тем. Каждая из этих тем будет под одной этой рубрики. Одна тема будет про духовно нравственные ориентиры в жизни человека, вторая тоже, третья по семью, четвертая по обществу, пятая по природе, шестая по культуре.
2: Вы понимаете? А почему нельзя, ну, я не знаю, может быть это, конечно, глупо или наивный вопрос. Тем не менее, почему нельзя прийти к тому, чтобы, к тому, чтобы дети писали на интересные им темы с самого проверять.
3: детства? А как проверять?
2: А как проверять вот это? Я вот не понимаю. А тут отличие. мы с вами
3: как нет? А тут есть шаблоны, а здесь есть практически угадываемый правильный ответ. Знаете два
0: главных критерия? Первый критерий – это самостоятельность. Ну, то есть ты не списал. Проверить практически невозможно, потому что это пишется от руки. руки, И чтобы проверить, нужно все это загнать в компьютер. А это никто делать не будет. И критерий второй – объем. Если у тебя меньше 250 слов, включая служебные слова, то есть «а», «но», то тогда меньше – не зачет, больше – зачет. И все. Но там есть еще что: на тему или не на тему: что вот если ты не используешь, не опираешься на литературные произведения, ну нет его там, то это тоже не зачет. Но ну, так, в принципе, если это оно неграмотное, но есть это опора и объем достаточно, то все равно зачет. Почему я говорю, что 97% с первого раза – это, считайте, почти все.
2: Ну вот я вас как, хочу, как учителей литературы, спросить. Если я сяду и напишу своим языком, я там какой-нибудь выпускник… <г articulando> <г
1: urbanisation>... Ну
2: подождите, ну неужели нельзя разработать систему проверки? Все
3: время будут претензии. Дело в том, что…
2: На кого
1: попадет.
3: Да, да, да. Mm. Здесь как раз мы тогда совпадаем. Вот… Не знаю, собираемся ли мы говорить с вами о чемпионате, да, но, но
1: надо да, сказать,
3: сразу скажу о том, что наш опыт проведения соревнований вот по таким сочинениям, да, когда. Ну, да, действительно, мы попро- попробовали сформулировать для себя вместе с Михаилом Георгиевичем, собственно, в рамках вот той лаборатории, которую он возглавляет. Мы попробовали сформулировать для себя, какими могли бы быть сочинения, если... В
2: настоящем, в настоящем. Да, если
3: они про настоящее, то есть У-у-у. они про жизнь взрослых людей. Ну, то есть если представить себе... Кстати, это должен быть тогда предмет не литература, а русский язык, потому что литература знакомит с определенной областью искусства, и надо вам сказать, что Андерсонов мы там не готовим. Угу. То есть вот, ну, как бы там мы даем образцы такого творчества, но нам столько писателей точно не надо.
1: И литераторов, да, и говорить, филологов да.
3: тоже. Ну, то есть вот как-то жизнь она про другое, да, нам нужно. А если по честному на уроке русского языка подумать, чему должен, что должен научиться писать человек? Да, во-первых, мы сталкиваемся с тем, что мне приходится в критериях отдельно проверяющим писать не совпадение позиции автора и вашей не должно привести к снижению баллов. Вы должны оценивать качество высказывания, а отделить это очень тяжело. Ну, вот прям очень тяжело. Мне, прям, угу. мне самой приходится да. делать Ничего витилие. не
2: поменялось мешка ничего И не а может знаете, поменяться. Это Потому... природа человека. Да, за
0: этим стоит а, вот, с прежнее представление, что воспитательная функция такого рода деятельности именно в том, что ты повторяешь за кем-то правильные слова. Ну, все знают Саграда Фамилии, вот этот известный храм Гауди да. в Барселоне. И там есть а, молитва, которая написана на барабане колокольни. И Гауди говорил, что вот любой человек, даже неверующий, прочитает это, И вроде бы как он уже Богу помолился. Вот такой вот начечнический подход ровно здесь. Первое. Ты должен воспроизвести некоторые готовые размышления на тему, в чем может проявляться любовь к Отечеству. И когда ты это произносишь, это на тебя воздействует. И ты уже становишься патриотом. И второе. Образование не может быть интересным, оно не может быть легким. Образование должно приносить страдания, оно должно быть трудным, мучительным, потому что преодолевая эти страданиями страдания... Страданиями душа совершенствуется. Страданиями душа совершенствуется. Это ирония и
2: сарказм, уважаемые слушатели, для тех, кто не расслышал. Это цитата вообще. Да,
3: неважно, и, да. и сейчас, в нашем контексте.
2: Но, по
0: сути дела, ровно так и практикуется. То есть, чем скучнее тема тем э, сложнее тебе будет ее вып- написать на нее, да? но тем лучше ты покажешь, что и ты такой ты способен.
1: В общем, э, сочинение, как я понимаю, при новых э, правилах не изменится. То есть вот это сочинение, это сочинение шаблонное. Э, я помню, мы как-то вот с Михаилом Георгиевичем в одной программе участвовали, была Лариса Рачишвили, учитель года, замечательный словесник. Она сказала, вы знаете, два месяца перед сочинением я дрессирую своих 11-классников, чтобы они выучили некоторое количество сраблонов. Когда они заканчивают это, и пишут сочинение, на следующий день я прихожу и, и извиняюсь перед ними. Ребята, извините, пожалуйста, а теперь мы будем учиться писать нормальное сочинение, хорошее, так, чтобы ты мог выразить свои Нет. Мысли,
3: а мысли, теперь мысли. она будет учиться с ним со Сочинение, которое нужно для ЕГЭ по-русскому а, Дело в, в том, же, что да. у них там следующая задача Они вот это пишут и переходят К следующей задаче А по обществознанию другое А по английскому третье
0: а кто литературу сдаёт, там?
3: А по литературе четвертое Ещё... И везде, кстати, свои требования Они не совпадают
0: Потому что по литературе ты должен, когда пишешь, ты должен анализировать художественные особенности, сюжет, композицию. А здесь ты должен превратить литературное произведение в причу, в такой назидательный кейс. Ну, например, ты должен хранить верность своему супругу, потому что так поступала Татьяна Ларина. А если ты не хранишь верность своему супругу, ты можешь погибнуть под паровозом, как погибла Анна Каренина. Потому что именно так понимается... «Аргументация и опора на литературное произведение».
1: То, То есть, есть... что смешного нету? 600 тысяч школьников, выпускников 11 классов Красиво. именно так пишут сочинение. Ой, вы знаете, гениальное было сочинение.
0: Мальчик пишет, что он, его любимым героем является поручик Ржевский из романа «Толстого. Война и мир». И что он хочет свою жизнь привести так же и построить так же, как ее прожил поручик Ржевский. Ну
1: да. А почему вы не смеетесь? При этом, при этом, я да. Уже, вот, у меня
2: уже закончились вот. силы. Я, я честно говоря, очень грущу почему-то по этому поводу. Вот опоручий а, а Ржевский Такой
1: По-моему, забавный персонаж. Да, выучил 10 анекдозов про него и в общем И повторяй. У нас Михаил Павловец и Екатерина Асонова. Это преподаватели словесности. Давайте вот сократим ваши должности. Александр Милкус, Мария Бочинина. Мы вернемся. «Родительский вопрос». Мы снова в студии. Александр Милкус, Мария Бачинина и словесники, известные учителя литературы Михаил Павловец и Екатерина Асонова. Разбираемся мы с тем, что будет представлять в этом году итоговое сочинение, в этом учебном году, естественно.
2: Я вот сейчас скажу, наверное, сакраментальную фразу, которую ненавижу всеми фибрами своей души. А, как говорят, вот мы выучились и эти, вот нас это и это. Нас паролей. Да, да, вот, ну я не хотела это говорить, просто в силу Презрение. Но сейчас мне на ум приходит. Но мы учились и сдали экзамены, и вроде бы я здесь сейчас сижу, и я читала больше, чем мой ребенок сейчас Зачем вот это вот все? Я даже об этом не слышала, когда, собственно, училась. Но я писала сочинения, я читала хоть что-то там. Где-то Сколько? там на календаре. Хорошо,
1: ответ. вопрос. Теперь к тебе, да? Не к а к тебе вопрос. Сколько у вас в классе писали так сочинения, как ты, с удовольствием и с интересом?
2: А, ну, я бы сказала, процентов 30%.
1: Хороший. Хороший класс был. Хороший
2: класс. Да, при том, что я Выдержали, сражалась давай. с учителем литературы с шашкой на голову, потому что я была. Вот как раз этот тот самый кейс и был, когда слово такое не слышала. Я была за Лопахина, она мне говорила, что. Так Нет, нельзя, а, деточка, да. это не то, ты написал. А, а вы знаете,
0: вот материалы как раз к итоговому сочинению был прекрасный тот же случай. Собственно, разработчики говорят, пишет ребенок, он пишет, что в романе «Война и мир» была так, там, тема, есть мечта, которая ведет по жизни, а есть мечта, которая вводит от него. И вот ребенок говорит, мне кажется, что мечта, которая ведет по жизни, пример такой мечты, это Борис Друбецкой. Он всю жизнь мечтал сделать карьеру. И он всю жизнь шел по этому пути, он сделал блистательную карьеру, стал богатым, успешным человеком и так далее но бывает, что мечта уводит от жизни. Это Петя Ростов. вместо того, чтобы делать карьеру, он мечтал совершить подвиг. и в результате он полез туда, куда его не звали, его убили, и мечта увела его из жизни. таким образом я доказал, что есть мечта, которая ведет по жизни, есть, которая водит. и комментарий к этому разработчиков за это сочинение нужно поставить не зачет, потому что допущена этическая ошибка, потому что Лев Толстой считал иначе. Лев считал Толстой напротив считал, что правильной позиции Петья Ростов а неправильной позиции Бориса Друбецкого. То есть, понимаете, о чем речь, да? Есть вот эти эксперты, которые знают, что хотел Толстой сказать, как Толстой считал, и не дай бог... Ты выразишь свою точку зрения, ты как-нибудь не так проинтерпретируешь. Да, ведь я могу
2: в этой полемике, в рамках этой полемики сказать, тогда не появятся у нас новых толстых, если мы будем всех к одному толстого пришпиливать. А зачем я... нам новые толстые? Ну, как зачем?
0: У нас есть... Они толстые.
1: пробьются сквозь асфальт.
0: Понимаете, если у нас появятся другие толстые, то тогда этого толстого придется немножко подвинуть, и его в школе, и других толстых тоже изучать. А здесь как хорошо? У нас уже есть толстой, мы его изучаем, методики разработаны, учебники написаны. Самое главное, что ребенок нарушил... Ну, этикет, да? да, да я это ненужное понимаю,
3: время болит, сказал причем? не то, что от него ждут То есть по жизни он абсолютно прав И, и по жизни, как учитель. родитель, например, согласится любой из разработчиков Любой из разработчиков тоже бы хотел, чтобы его ребенок не погиб, как Петя И сделал карьеру, как Борис Ну, то есть это, это вообще-то это нормально, да? Да, это правильное Но художественное, если это рассмотреть как кейс но если к этому относиться как к художественному произведению, да, мысль Толстого несколько сложнее.
1: Если ты хочешь писать умное, интересное сочинение, у тебя есть возможность, как говорят, канализировать это, то есть проявить себя в конкурсе сочинений своими словами, чемпионат своими словами, который у нас появился как альтернатива, слава Богу, альтернатива вот этому заскорузлому правилу в школе. Но у нас огромный недостаток у этого чемпионата.
0: Он добровольный. Туда не загоняют пинками. То есть вот эти вот центов дает... вашего да.
1: класса как раз да. могли бы
0: себя проявить да. в чемпионате да. своими словами. Он не дает допуска к ЕГЭ по математике. Понимаете? Написал ты сочинение, не написал, тебя это как ЕГЭ по математике не допустит. А вот написал итоговое сочинение, можешь сдавать ЕГЭ по математике.
3: Прежде чем рассказывать о чемпионате, я сразу должна признаться, что школы у нас сейчас в России, школы в русской практике преподавания других типов сочинений, других типов речевых заданий нету. То есть она только зарождается. То есть нельзя сказать, что не было опыта разных других людей, да? но в целом а, у нас нет а, чего-то, на что мы могли бы всерьез опереться, когда запускали наш чемпионат. Поэтому, конечно, мы вызываем и, и, ну, удивление и у учителей, и у взрослых людей, и у специалистов. То есть потом вызываем поддержку, но сначала он очень сильно удивляет, потому что он родился под кодовым названием «Сочинение по физкультуре». <смех> а вот не больше, ни меньше, это вот была прям такая у меня мечта, сочинение по физкультуре, потому что стало понятно, что то сочинение, которое вот стало итоговым, оно таковым не стало. Правда, мечталась, да, хотелось, действительно... Метапредметные. Действительно, это могло быть очень здорово. Очень здорово, если бы в школьнике действительно писали бы какие-то, пусть не очень длинные, пусть не очень какие-то творческие работы, пусть бы шаблонные, письма, там еще что-то. Но вот могли бы, правда, показать, да, они овладели русским языком на определенном ну, минимальном уровне.
1: И готовы, и не боятся, высказать свою точку да. зрения. О, о спорте, о а а экономике,
3: конечно. о физике. Да, да. То есть, на самом деле, конечно, жизнь богата и Предметов речи довольно много. Но вот первое, с чем мы столкнулись, это с тем, что нигде не описаны вот эти современные речевые практики. То есть у нас сейчас ну, довольно мало специалистов в русском языке, которые бы изучали коммуникацию, да, изучали бы целевую аудиторию. Ну, вот были бы готовы говорить о таких понятиях, как целевая аудитория, коммуникативная задача с массовым школьником. Это ну, Понятно, что это все в профессиях есть понятно, что когда человек готовится на медиа, когда человек готовится, но ну, мы сами знаем, что такое вообще поступление на медиа, кто туда попадает, какие, это не 30%, это меньше трех 3% да, людей, которые такими словами могут вот, оперировать. Соответственно, чемпионат появился как вот такая попытка подвигать язык, русский язык, вместе с молодыми участниками, очень активными, очень амбициозными, подвигать э, вообще собственное представление о том, а вообще что такое может быть сочинение. Можно ли разрушить вот этот стереотип, что это обязательно про луч света в темном царстве. И выяснилось, что ну, это непросто, это очень непросто предложить, вот давайте ребенок напишет грантовую заявку, а мы оценим это как сочинение. То есть для, ну вот мы ему предлагаем вот в это прокрустово ложе заявки вложить себя. Да, быть убедительным, понимать, с кем он общается. А давайте предложим ему написать лекцию о том, что его интересует. но ну, такой текст, ну, я бы даже сказала, синопсис лекции, ну, потому что лекцию все-таки ну, да, достаточно сложно да, сразу собрать. А давайте ему предложим написать лекцию, но так, чтобы было понятно, что она собирается читать тому, кто совсем ничего не знает о его предмете. Да? У нас там первый год было задание управляющей компании, решила провести редизайн микрорайона. И пригласила вас как дизайнера, то есть это было с направления искусства задание, пригласила вас рассказать о дизайне работникам ЖКХ. Ну,
2: хочется, вот... туда. А я до скольки лет это можно?
3: <связь> ну, вот у, нас ж... у меня прям подстрочник я, рождается под да, каждым да, вашим предложением. <связь> <связь> я пытаюсь отстаивать право вне конкурса <связь> участвовать. <связь> Пин- но <связь> но можно направить
0: своих детей, потом вместе с ними пережить понимаете, в чем
3: проблема? Можно пройти всем.
2: Екатерина сказала золотые вещи. Она имела в виду, которая может применимо быть и у младших школьников. То есть приучение. Это это Тема доклада, но главное, чтобы была мотивация, потому что когда я вижу, что я больше мотивирована написать какой-то доклад, реферат и так далее, и я увлекаюсь быстрее, а там мой ребенок соскакивает тоже с джойстиком где-то рядом, сидит одним глазом в телевизоре, то вот эта проблема, вот мотивация, вот я не понимаю. Знаете, Катерина
0: сказала еще одну важную вещь. А кому обращено это сочинение? Да, вот это сочинение итоговое, оно обращено к некому условному эксперту, ага. да, который один раз прочитает, и после этого твой сочинение выбросит на помойку. Да, или заштабилируют. Вот. Это, это сочинение, обращенное к критериям, а не к человеку. А мы думаем о, том, о сочинении, где ты видишь, к кому ты обращаешься, где есть адресат. Ты должен представлять себе того человека, с которым ты разговариваешь. в
3: задании названа целевая аудитория. И это
0: самое интересное. А с какого это самое возраста
1: можно принимать участие?
3: А сочинения могут писать а, ученики 8-го, 11 класса.
1: А, уже с 8 класса.
3: С 8-го да. можно до да, себя
1: пробовать. Скажите, и
0: просто... у нас 8 девятиклассники классники, классники мы
1: со старшеклассниками принимают участие. Вот, вот вы такие вот, вот прогрессивные люди, а вы, возможно, вот это сочинение не калечите детей, которым потом писать в 11 классе, вот это самое сочинение шаблонное.
0: А почему мы колечим, а не те, кто дает им это шаблон?
2: Хватит, хватит, мы
0: им даем ресурс, мы им даем понять, что на самом деле может быть по-другому. Когда, так, как, у правило, нас уже как
3: правило, они пишут благодарность, что спасибо большое, хоть кто, хоть хоть кому-то интересно, кому-то, что я, когда я, я живу. Когда
1: будет в этом году э, объявлено первый тур и что будет дальше с сочинениями. Чемпионат, своими словами. Вот. в сентябре уже можно регистрироваться. Так, уже. Заходим на сайт своими словами. Да, своими, своими словами. словами, словами. Причем название это русскими буквами. Да. Ну, по русски говорим, да. своими да. словами.
3: Заходим регистрируемся. В октябре пишем тест. Дело в том, что к нам ну, нужно сначала пройти. Желающих десятки
0: тысяч приходит. Да, нам надо много. отобрать тех, кого мы сможем проверить.
3: Надо пройти тест на функциональную грамотность. Но вот здесь вот красота. Его может пройти кто угодно. Тут не надо прикреплять. Я проходил, на справку, набрал
1: 64 через вот, Очень да. расстроился.
3: Да. <смех> а что там, функтация? Ну, кстати, не самый Конечно, плохой нет, результат. Нет. На самом деле, его легче проходят нетворческие люди. То есть, срезают... И школьники
0: все. легче, чем взрослые, что-нибудь.
3: Да. да. Прошли, не прошли, и в декабре Своими милости словами, просим r. на одну из площадок писать... Я от всей души
2: благодарю Михаил Павловец, зав. проектной лаборатории развития интеллектуальных состязаний по гуманитарным наукам в Высшей школе экономики член рабочей группы в прошлом, член рабочей группы Министерства образования и науки Российской Федерации по возвращению сочинения в школьную программу, и Екатерина Асонова, заведующая лабораторией социокультурных образовательных практик Московского городского педагогического университета. Работала учителем русского языка и литературы в школе, автор более 40 научных работ, в том числе в области антропологии, детского и семейного чтения. Спасибо вам большое. Александр Милкус.
1: Мария Ботинина.